0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dziś odcinek o tym, jak staram się żyć bardziej świadomie, spokojnie i przyjemnie. Czyli o moich sposobach na slow life. Zapraszam. Pierwszym i jednym z najważniejszych punktów na tej liście jest to, żeby szanować swoje poranki. A mówiąc konkretniej, żeby szanować swoją głowę o poranku. Bo bardzo dużo się mówi o takich porannych rytuałach, których wykonywanie ma sprawić, że dobrze rozpoczniemy dzień. Ale ja wiem, jak jest. I wiem, że nie każdemu z nas chce się i nie każdy z nas w ogóle potrzebuje robić takie rzeczy, jak nie wiem yoga, trening rano, pisanie dziennika. Niektórzy z nas w ogóle nie lubią jeść śniadań. A myślę, że slow life zupełnie nie polega na tym, żeby dopasowywać się do jakichś takich modnych, polecanych rytuałów, tylko żeby dotrzeć do swoich prawdziwych potrzeb. A coś, co najbardziej nam przykrywa nasze indywidualne potrzeby rano, jest zajrzenie do telefonu od razu po obudzeniu. Zanim w ogóle jeszcze zastanowimy się, co czujemy, jak się czujemy, jaki mamy nastrój, czy czekają nas dzisiaj jakieś wyzwania, czy czegoś się obawiamy, czy coś nas ekscytuje, jakie mamy w sobie myśli, jakie emocje kłębią się w nas po nocy, zanim dojdziemy do tego wszystkiego, zanim jakkolwiek się połączymy ze sobą i ze swoimi potrzebami, to już... Dajemy wylać na siebie emocje innych ludzi. A najgorsze pod tym względem w mediach społecznościowych jest to, że to jest taka ruletka. Że ty nie wiesz, na co trafisz, bo Instagram nie pokazuje ci tylko osób, które ty obserwujesz, tylko wszystkie te media społecznościowe zmierzają do tego, żeby jednak pokazywać ci treści na podstawie algorytmu i żebyś nie do końca miał właśnie władzę nad tym, jakie treści oglądasz. I to nie chodzi o demonizację w ogóle mediów społecznościowych, bo to wszystko ma swoje uzasadnienie i tak dalej, ale chodzi o to, że rano... Taka ruletka emocji, na jakie trafisz. I mówiąc emocje, nie mam na myśli tylko takich bardzo negatywnych, treści o, o jakichś tragediach na świecie, chociaż to swoją drogą ma gigantyczny wpływ na to, jak się będziemy czuć, bo też nie chodzi o to, żeby być ignorantem i good vibes only i w ogóle nie zwracać uwagi na negatywne treści na świecie, ale uważam, że przez pierwsze pół godziny wstania nie ma w naszym życiu miejsca na takie rzeczy. Naprawdę, mamy swoich bliskich, mamy ten swój mały świat, który owszem zawsze nas powinien obchodzić i dlatego jeżeli moja mama zadzwoniłaby w momencie, kiedy nawet jeszcze bym spała albo dopiero po obudzeniu, to ja odbiorę ten telefon, bo to jest zupełnie inna sprawa, no nie, niż to przyjmowanie treści z internetu i treści bolączek, ym, negatywnych emocji całego świata. A często przez to, że te telefony mamy cały czas ze sobą, to, to to nam się wydaje, jakby to było właśnie część tego naszego świata. A w rzeczywistości no, mamy też te swoje prawdziwe światy, o które w tej, podczas tej pierwszej pół godziny powstaniu warto o to zadbać. I połączyć się ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoimi bliskimi. A to wszystko, co się dzieje tam, niech się dzieje, będzie na to czas, żeby później do tego wrócić, ale jeszcze wracając właśnie, nie chodzi tylko o te negatywne emocje, które są ewidentnie negatywne, bo związane np. z jakimiś takimi trudnymi wydarzeniami na świecie, nawet te zdjęcia czy filmy, które wyrażają pozytywne emocje, mogą na Ciebie negatywnie Wpłynąć. Jeżeli Ty teraz pracujesz, nie wiesz, kiedy będziecie na przykład stać na urlop i pierwsze, co zobaczysz rano, przed tym jak siądzisz do kompa na 8 godzin, e, zobaczysz ludzi na Malediwach, to oczywiście, że to mogą być piękne obrazy, ale no niestety nasze głowy działają tak, że siłą rzeczy, nawet będąc świadomym tego na przykład, że, e, że świat pokazywany w internecie to nie jest prawdziwy świat, że ludzie pokazują swoją scenę, a Ty ją porównujesz do swoich kulis. Świadomość tego wciąż nie sprawia, że nasze mózgi będą to ignorować, bo to są obrazy, które widzą i które mogą później porównać z tym, co my widzimy, widzimy w swoim życiu. Także to może po prostu negatywnie wpłynąć na nasze zadowolenie z życia. Ja to bardzo dostrzegam, że wtedy jestem dużo bardziej krytyczna wobec swojej przestrzeni, wobec tego jak, jak żyję, nawet wobec estetyczności mojego, e, mojego życia. Także wciąż nie demonizując w pełni mediów społecznościowych, uważam, że ten czas ranny powinien być od tego wolny, żebyśmy byli w stanie połączyć się sami ze sobą. I moją taką złotą zasadą przyjmowania rano treści i zawsze, jeżeli się z tego wyłamie i na przykład mam jakiś taki trudniejszy czas i na wszystko, wszystko olewam i znowu zaglądam telefonu rano i tak dalej, to później wracam z podkulonym ogonem do, tych, do tej reguły, o której zaraz powiem, i okazuje się, że znowu czuję się sto razy lepiej i że nigdy nie było warto od niej odchodzić. I ta reguła brzmi tak. Przez pierwsze pół godziny od wstania nie przyjmuję żadnych treści, czyli niczego nie słucham, niczego nie oglądam, niczego nie czytam. I to oczywiście nie musicie tego przekładać jeden do jeden u siebie, ale u mnie to działa najlepiej. Po, tych, po tej pół godzinie Przyjmuję treści świadomie i te przyjmowane treści świadomie to jest na przykład albo książka, albo podcast. Dlatego, że ja wtedy sama dokładnie wybieram, o czym chcę posłuchać w przypadku podcastu, albo jaką treść przyjąć w przypadku książki. I mniej więcej po takiej godzinie od obudzenia się, kiedy już jestem rozkręcona i siadam do pracy, albo jeżeli to jest weekend, to wtedy zaczyna już być ten czas na przyjmowanie treści od innych ludzi. I taka zasada, czyli to pierwsze pół godziny jest tylko dla mnie i moich myśli. Mogę też na przykład sobie coś wtedy zapisywać, przetrawiać. Później pojawia się czas na świadomie wybrane treści, a na końcu dopiero po już takim rozkręceniu głowy mniej więcej po godzinie od wstania jest czas na treści od innych ludzi. No to działa u mnie wspaniale. Jestem dużo spokojniejsza, szczęśliwsza. I jeżeli tak zacznę dzień to dużo łatwiej mi jest właśnie go przeżyć w takim trybie slow. Nie czuję wtedy, że tak pędzę, że muszę z czymś rywalizować, że jestem taka nabuzowana jakimiś różnymi emocjami i dużo łatwiej też mi w ciągu dnia wtedy kontrolować na przykład używanie mediów społecznościowych, żeby się znowu w tym nie zatracać, a jeżeli rano pierwsze co zrobię, to właśnie przejrzę na przykład Instagrama, to jest bardzo duża szansa, że w ciągu dnia spędzę, nie wiem, 4 godziny na tym. Ostatnio miałam właśnie taki trudny emocjonalnie czas i 4 godziny to nawet nie jest aż tak dużo, jak mi się czasami zdarzało, jeżeli właśnie miałam bardzo trudne, Czas. I wtedy stwierdzałam, że nie chcę już sobie żadnych dawać ograniczeń, bo już mam tyle teraz na głowie, że chcę sobie wyluzować i zawsze żałowałam tego, że czułam, że to niby jest dla mnie um, zdjęcie jakiejś, jakiegoś limitu w głowie, że daję sobie taki luz a po takim dniu czułam się po prostu beznadziejnie, nie chciało mi się nic robić, absolutnie nic sensownego i robiłam takie minimum. Także ja widzę, jak to na mnie negatywnie wpływa, ale co jakiś czas mam takie właśnie zrywy powrotu do takiego na przykład yy, całodniowego przeglądania internetu i to jest właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest jakiś cięższy emocjonalnie dla mnie czas, no a później, yy, kiedy już czuję, jak bardzo mam przetrawioną głowę i, i jak... Yy, jak znacznie gorzej się czuję, to właśnie wracam z podkulonym ogonem do tej zasady i ono zawsze mnie ratuje i zawsze przywraca na dobre tory, także z całego serca Wam ją polecam. A teraz przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi to ekspresyjne pisanie. I to jest coś, do czego regularnie wracam i zawsze sobie tak myślę, Jezu, ile mi to daje. Ostatnio wspominałam o tym na Instagramie, bo znowu kurczę, kiedy ja mam jakiś stresujący czas, to zwykle tak sobie daję trochę upust na wszystkie moje obowiązki, to znaczy, jeżeli mam bardzo dużo na głowie, to sobie myślę, dobra, to chociaż sobie odpuszczę z tymi mediami społecznościowymi, i w ogóle z internetem i będę siedzieć tyle, ile mam ochotę i też nie będę robić jakichś takich rzeczy, które są dla mnie jakkolwiek wymagające i ja wtedy myślę, że daję sobie jakąś jakiś taki prezencik, a później okazuje się, że za kilka dni już czuję się znacznie gorzej. I tak na przykład też jest właśnie z ekspresyjnym pisaniem, które daje mi niesamowicie dużo. I na czym polega ekspresyjne pisanie? Na tym, żeby najlepiej rano lub wieczorem, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić w ciągu dnia. W każdym razie no, rano jest najlepiej właśnie zmierzyć się ze swoimi emocjami po obudzeniu, a wieczorem właśnie, żeby uspokoić sobie głowę przed pójściem spać. I ekspresyjne pisanie polega na tym, że bierzecie po prostu kartki i długopis i piszecie wszystko, co macie w głowie. To nie ma być w ogóle ładne, to nie ma być składne, nikomu nie będziecie tego pokazywać, ani najlepiej tego w ogóle później nie czytać. To ma być wylanie wszystkich myśli w głow z głowy, czyli no dzisiaj muszę iść do sklepu, zastanawiam się co zrobić z tamtą sprawą, trochę mi siedzi w głowie to, muszę oddać książkę do biblioteki, trochę się boję co będzie teraz u mnie w pracy, jakieś takie rzeczy, wszystko co nam siedzi w głowie i zwykle zaczyna się właśnie od takich pierdół, które akurat teraz Ci przyjdą do głowy, bo Ty w ogóle nie masz się zastanawiać nad tym, o jak tu ładnie zacząć. Większość tych zapisków zaczyna się takimi totalnie płachymi w ogóle tekstami. Bardzo często też się zaczynają na przykład tekstem, że nie wiem w sumie o czym mam pisać, o, nic, o niczym szczególnym nie myślę, ale moim celem jest zawsze napisanie chociaż strony, choćby to miało być właśnie takie pisanie... Hmm, Muszę iść do sklepu, kupić to i to i takie, wiecie, bzdurki, no nie? Bo później zaczynamy się rozkręcać, jeżeli damy sobie ten cel strony. To bardzo szybko można zapisać. ale ja też wtedy zawsze tak że nie nie piszę ładnie nie, nie staram się pisać ładnie i kaligrafować, a nic z tym stylu, nie przejmuję się powtórzeniami, nie trzeba się przejmować interpunkcją, no niczym absolutnie, tylko wyrzuceniem wszystkiego, co ma się w głowie na kartkę. I zobaczycie, jak, jak dużo to daje. Ostatnio czytałam taką książkę, jak Droga Artysty. Jeżeli ją skończę, to na pewno, znaczy jak skończę, to wtedy pewnie nagram odcinek na jej temat, bo jest taka zastanawiająca, tak bym powiedziała. Ma bardzo dużo pochlebnych opinii, a ja jestem teraz jeszcze tak 50 na 50, ale jednym z założeń tej książki, która jest takim kursem otwierania się na własną kreatywność, jest to, żeby właśnie rano, codziennie pisać po trzy strony dziennie takiego właśnie ekspresyjnego ekspresyjnego pisania i pod wpływem tej książki znowu do tego wróciłam i widzę, jak dużo mi to daje i wiem, że trzy strony mogą wydawać się takim dużym przedsięwzięciem, więc polecam Wam na początku na przykład dać sobie pół strony i jeżeli będziecie pisać wszystko, co macie na myśli, bardzo rzadko się w ogóle tak pisze, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w szkole piszemy jakieś takie staranne wypracowania, a później jak tworzymy maile, to piszemy je po 10 razy, żeby były dokładnie, konkretnie przedstawione nasze, nasze może prośby, żądania, żeby miały dobrą formę, a tutaj w ogóle się tą formą nie przejmujemy i dlatego działa to tak bardzo e, terapeutycznie i często też możemy dojść do jakichś naszych, e, naszych zmartwień, które są głębiej pod czymś ukryte. E, ja nieraz e, dochodziłam do tego, że np. pisałam sobie, słuchajcie, że mam jakiś opór na przykład przed tym, żeby siąść i nagrać podcast i zaczynałam sobie drążyć podczas tych e, zapisków, że czego się boję, że, e, że w którym momencie to się zaczęło i też bardzo lubię taką metodę pięć razy dlaczego. Ona polega na tym, że e, kiedy zapis że sobie na przykład właśnie, obawa, obawiam się nagrywania kolejnego odcinka i wtedy sobie zadaję pytanie pierwsze dlaczego. Dlaczego obawiam się nagrywania pierwszego odcinka? I na przykład dlatego, że ostatnio parę razy próbowałam nagrać i mi nie wychodziło. E, dlaczego ostatnio parę razy próbowałam nagrać, e, a mi nie wychodziło? I słuchajcie, po pięciu zadanych takich pytaniach dlaczego, z powtarzaniem tej frazy, która była odpowiedzią wcześniej, ja na przykład doszłam do wniosku, że ostatnio właśnie, przez to, że miałam taki trudniejszy emocjonalnie czas, to cały czas siedziałam w tych mediach społecznościowych, cały czas coś oglądałam, cały czas czegoś słuchałam, w ogóle nie byłam ze swoimi myślami i jednocześnie przez to nie, nie zbierałam żadnych inspiracji, nie przetrawiałam sobie tego w głowie i później jak siadałam do podcastu, mimo że miałam jakiś temat, który chciałam omówić i w ogóle przez ostatnie dwa tygodnie nagrywałam chyba cztery albo pięć różnych odcinków, które ostatecznie się nie ukazały, bo tak bardzo jakoś czułam, że nie potrafię tego tak przetworzyć, że, że, że nie potrafię dojść do żadnej płynty w tych odcinkach i porzuciłam te tematy, a wtedy podczas tego właśnie ekspresyjnego pisania doszłam do tego, że ja miałam tak po prostu przeciążony mózg ciągle przetwarzaniem jakichś innych treści, że dochodzenie do jakichś swoich wniosków, do swoich przemyśleń miałam tak totalnie stłumione. Więc zapisując te słowa o tym, że obawiam się na przykład właśnie siąść do nagrywania podcastu i mam jakiś opór... Hmm, dzięki temu ekspresyjnemu pisaniu udało mi się dotrzeć do e, źródła tego problemu, którego w ogóle bym się nie spodziewała, bo patrzcie, jak to jest daleko, no, co ma do wspólnego nagrywanie podcastu z tym, że ostatnio zaniedbuję swoją higienę umysłową. E, no, no, w życiu bym tego tak łatwo nie połączyła, gdyby właśnie nie takie pisanie wszystkiego, co akurat mi leży na sercu, o czym niekoniecznie chce się mówić, no bo ja wychodzę z takiego założenia, że wielu rzeczy na przykład nie chcę e, mi się mówić bliskim, bo one wydają mi się na tyle błahe i wiem, że ktoś mi nie, nie, nie jest w stanie pomóc rozwiązać tego problemu, no bo co mi może ktoś powiedzieć, no nie bój się przecież, na pewno jak już spróbujesz, to Ci wyjdzie, a ja wiem, że mi na przykład coś nie wychodziło i wiele rzeczy ja właśnie nie mówię innym, myślę, że wiele z Was też tak ma, a to ekspresyjne pisanie pomaga wyrzucić to z głowy, przetrawić, zrobić coś z tą myślą, choćby w głowie się wydawała błaha i taka, no i właśnie nas gdzieś gryzła nawet nieświadomie. Także do tego bardzo zachęcam do takiego pisania ekspresyjnego. I najpierw zacząć od chociaż kilku zdań, żeby to było taki element Waszego dnia. To pozwala dojść właśnie do tych swoich potrzeb, do tych swoich emocji i wyciszenia się. To szczególnie wyciszenie się jest pomocne wieczorem, a jeżeli chodzi o rano, to tak wejście z czystą, poukładaną głową dużo łatwiej jest, kiedy te wszystkie nasze małe i większe lęki wyrzucimy na papier. I też um, zawsze jestem też fanką tego, żeby um, w złości, na przykład po kłótni, e, nie wiem, w związku albo z kimś naszym bliskim, ja uwielbiam siąść do zeszytu i po prostu wszystko wypisać w tym zeszycie. I to nawet mój chłopak się śmieje, jak się coś tam poprzytykamy, że ja już idę po zeszyt. Bo ym, to jest jedna z takich moich największych lekcji dorosłego życia, że żeby wyżywać się na kartce, a nie na ludziach. I to pozwala tak uporządkować sobie myśli, bo wiadomo, że jak tam emocje gdzieś tam wzrastają, to łatwo się zacząć drzeć albo coś w tym stylu. A no, takie ekspresyjne pisanie bardzo w tym pomaga, bo potrafimy właśnie agresywnie się wypisać i nagle okazuje się, że w sumie chodziło nam o coś zupełnie innego. Także zachęcam. Bo jestem przekonana, że niezależnie od tego, czy do tej pory coś pisaliście, czy nie, tutaj nie trzeba mieć żadnej jakiejś smykałki do pisania. Wręcz e, właśnie ta Julia Cameron, która jest autorką tej książki Drogi Artysty, pisze o tym, że im bardziej ktoś jest e, związany z pisarstwem, tym trudniej mu ekspresyjnie pisać, dlatego, że wtedy człowiek e, albo jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, e, to wtedy człowiek chce się skupić na tym, żeby to jednak był dobry tekst, żeby to jednak było sensowne. A, żeby, a, a tutaj klucz e, polega w tym, żeby wyrwać się z tego poczucia, że to ma być jakikolwiek, mieć jakąkolwiek taką sensowną formę. Punkt trzeci z kolei odnosi się do wieczorów. I ponownie nawiązując do rytuałów, ja uważam, że mało kto z nas jest w stanie robić całą serię, nie wiem, dziesięciu rytuałów wieczornych, bo czasem jest tak, że złapiemy na to faskę i robimy to przez miesiąc, dwa, trzy nawet, jeżeli jesteśmy jakoś, mamy w sobie dużo samozaparcia. a Później właśnie wystarczy gorszy czas, wystarczy jakiś okres, w którym jesteśmy bardziej obciążeni psychicznie, jesteśmy bardziej obciążeni jakimiś obowiązkami, że po prostu chcemy sobie odpuścić, no bo mimo wszystko to wymaga od nas jakiejś siły woli, nawet jeżeli coś jest dla nas przyjemne, to i tak w jakiejś takiej sekwencji nawykowej, które zawsze musimy, rzeczy, które zawsze musimy wykonać wieczorem, to w końcu staje się trochę takim obowiązkiem. Ja też przechodziłam przez ten etap i obecnie zupełnie inaczej do tego podchodzę. Jak najbardziej stawiam na takie automatyczne trochę nawykowe które tak naprawdę bardzo mało tym nie wymagają, a sprawiają, że na przykład właśnie taki, taki wieczór jest dużo przyjemniejszy, jest dużo spokojniejszy, dużo bardziej skupiam się wtedy na, no na, na sobie, ale w takim pozytywnym sensie, że to jest takie przetrawienie dnia, przygotowanie się do, do nocy, do snu. Jednym z takich moich ulubionych elementów wieczoru jest kiedy mam wolny właśnie wieczór i robię jakąś rzecz, taką manualną i wtedy sobie albo słucham jakiejś spokojnej muzyczki nastrojowej, albo e, słucham podcastów i ta manualne rzeczy to na przykład jest e, moim top jeden jest e, pieczenie ciastek. Ja nie jestem ani dobrą kucharką, ani dobrą, e, ani dobrą cukiernikiem, cukierniczką, <grym> ale lubię bardzo e, robić właśnie jakieś takie proste ciastka, proste ciasta. Uwielbiam jaki to robi klimat w domu, e, kiedy na cały dom właśnie roznosi się ten piękny e, zapach pieczonego ciasta. Jeszcze jak, jak się teraz ciastka na przykład z jagodami wczoraj robiłam to już w ogóle kozak. Ale sam ten fakt, że robię coś ręcznie, że ugnia to ciasto i wtedy sobie czegoś słucham i jednocześnie o czymś myślę i mm, czasem mam takie y, dni, kiedy potrzebuję takiego bardzo odbodźcowania i wtedy na przykład słucham tylko taką muzykę typu 528 Hz jeżeli nie znacie, to sobie wyszukajcie na Spotify to są po prostu takie mm, częstotliwości, które to, to brzmi trochę jak muzyczka, a trochę jak takie tło że to w ogóle nie wpływa, no bardzo fajnie się przy tym myśli także, także polecam podrzucę coś tam Wam w opisie jakieś e, przykładowe takie playlisty w każdym razie to jest taka bez słów y, muzyczka na odpowiednich częstotliwościach i wtedy rzeczywiście y, tak się odbodźcowuje, ale tak przyznam szczerze, że najbardziej lubię kiedy posłuchać sobie wtedy jakiegoś podcastu i y, y, porobić i to wtedy tak czuję, że odpoczywa moje ciało, moja głowa, bo jestem skupiona na, na czymś, na robieniu czegoś. I inną taką rzeczą y, manualną jest na przykład rysowanie, malowanie farbami albo szydełkowanie. W ogóle szydełkowanie bardzo bym chciała spróbować, a z rysowaniem mam tak... Y, taką bardzo dużą fazę od lat, którą kiedyś trochę sobie zaprzepaściłam, bo bardzo się starałam rysować coraz lepiej i um, jakoś dokształcać w tym temacie i oczywiście nie ma w tym nic złego, ale ja tak naprawdę nigdy nie chciałam, może nie, że nie chciałam, ale... Czułam, że i tak nie będę jakimś rysownikiem i tylko chciałam robić to dla siebie, a w momencie, kiedy dawałam sobie jakąś taką presję, że mam stworzyć jakiś niesamowity rysunek, to odbierała mi te frajdy. a teraz mam takie poczucie, że czasem na przykład sobie siadam z blokiem rysunkowym i nie wiem, i mam fazę, że rysuję sobie jakieś... Yy... Jakieś owoce, jakieś fajne kształty, i to w ogóle nie ma być piękne, tylko to ma być takie rozluźniające, takie właśnie, tak samo jak moje ciastka nie są piękne i nie są może najlepszymi na świecie ciastkami, chociaż mój chłopak są inaczej. To tak czy siak sprawia mi przyjemność właśnie ta manualna czynność i to jak czuję, jak wtedy odpoczywają mi zmysły, Także bardzo polecam to robić wieczorami. Jeżeli chodzi też o takie inne, proste, prostsze do tak naprawdę wykonania nawyki i rytuały, to na przykład jest to u mnie zapalenie kadzidełka albo świeczki, jak tylko rozrobi się ciemno. To jest taki automat. Jak widzę, że już się ściemnia i latem niestety trzeba trochę na, tym, na to poczekać. Znaczy mówiąc, mówię niestety, ale wiadomo, nie lubię jak się ściemnia zimą o 15, ale najbardziej lubię, kiedy tak jest 18, 19, już jest ciemno i mogę sobie zapalić świeczkę i kadzidełko i zaparzam sobie jakąś meliskę e, i wtedy właśnie siadam z książką to nawet właśnie nie robiąc już tych takich jakichś manualnych rzeczy które wymagają czegoś, żeby coś wyjąć, coś zrobić chociaż powiem Wam, że takie proste ciastka na przykład można zrobić 20 minut i to jest super kozackie, a takie jest e, uspokajające ale nawet jeżeli mi się nie chce nic takiego konkretnego robić to właśnie żeby stworzyć sobie chociaż e, chociaż ten klimat i nawiązując do klimatu, to oczywiście na tej liście musi znaleźć się romantyzowanie codzienności. Ja nagrałam cały odcinek o romantyzowaniu swojego życia, ale jednym właśnie z takich elementów jest zwracanie uwagi na różne takie szczegóły w ciągu dnia, e, takie jak... E, na przykład przygotowanie sobie klimatycznego seansu filmowego, wcześniej robiąc research, znajdując jakieś najlepsze filmy, które byśmy chcieli obejrzeć, a nie tak jak to wiecie, zwykle bywa, że siadamy przed telewizorem i szukamy przez godzinę czegoś na Netflixie, niczego nie znajdujemy i już jesteśmy tacy zniechęceni, puszczamy jakiś serial, który już widzieliśmy, tylko podejść do tego naprawdę z takim z taką pieczułowitością planowania, przygotowania jakichś dobrych przekąsek, nawet jeżeli lubimy po prostu jeść chipsy, to żeby sobie je przesypić, przygotować kole, przygotować jakieś różne rzeczy, koce, zapalić sobie świeczkę, przygotować po prostu klimat tej sytuacji, która może być albo takim zwykłym odpaleniem Netflixa i puszczeniem pierwszej rzeczy, którą, którą znajdziemy po pół godziny odsiewania rzeczy, których nie chcemy oglądać, tylko naprawdę się przygotować do tej sytuacji albo e, kiedy robimy sobie śniadanie, czy kolację, czy cokolwiek innego, puszczać sobie takie nastrojowe playlisty. To jest coś, co sprawia, naprawdę człowiek może się poczuć jak w filmie. Ja uwielbiam takie playlisty typu French Café. E, na YouTubie znajdziecie, bawię na Spotify też, czyli taka muzyczka z francuskiej kawiarni na przykład. E, I tam niektórzy się śmieją, że to jest taka muzyczka trochę z windy, a ja się bardzo wczuwam, szczególnie jak jest, czy jest jakaś taka muzyczka e, śpiewana francuska. I wtedy sobie właśnie jakąś przygotowuję kawusię i zawsze się chce wtedy um, na przykład zrobić jakieś ładniejsze śniadanie, no, takie, takie dla siebie, no nie? nie żeby właśnie robić zdjęcia czy coś w tym stylu, tylko dla siebie, żeby tak się rozpieścić tym, że to nie jest po prostu kanapka z serem, i chociaż ja uwielbiam bułki z serem, tutaj nie ma <śmiech> nie ma tutaj dyskusji co do tego, ale wiecie, żeby po prostu się troszkę bardziej postarać przy tym, i nawet jeżeli to ma być najzwyklejsze śniadanie świata, to żeby e, żeby było zrobione z taką miłością, z takim właśnie poczuciem, jakbyśmy byli tymi głównymi bohaterami w filmie. I innym takim fajnym patentem jest na przykład też patentem. To może nie, nie brzmi zbyt romantycznie, to może nie patentem, tylko takim elementem okazania sobie, samemu romantyzmu jest na przykład kupowanie sobie albo zbieranie, chociaż tutaj bardziej w Polsce jednak, w miastach polecam kupować, chcesz <śmiech> zbierać, świeże, piękne kwiaty. Taki bukiet może Wam stać przez kilka dni i uprzyjemniać każde picie kawy. To naprawdę jest tego warte, nie wiem, 20 złotych i przez tydzień mieć y, dużo przyjemniejsze poranki. Generalnie w tym romantyzowaniu swojej codzienności chodzi o to, żeby każdej chwili, no może dobra, nie każdej, ale takim zwykłym chwilom jak najczęściej nadawać jakiś klimat, jakiś taki nastrój, upiększać je, ale właśnie dla siebie, dla swoich oczu, nie dla oczu innych ludzi, widzów czy czegokolwiek takiego, tylko dla siebie. To jest niesamowite, kiedy naprawdę właśnie stroimy sobie naleśnika czy cokolwiek innego jemy przy świeżym bukiecie kwiatów. I widzimy to my i robimy to dla siebie. Nie robimy to dla pięknego zdjęcia na Instagramie, chociaż oczywiście nie mam nic przeciwko zrobieniu pięknego zdjęcia na Instagrama ale kiedy wiesz, że ta Twoja codzienność jest dla Ciebie. I powiem Wam też, że teraz mi tak przyszło do głowy, że... Instagram na przykład ma tę pozytywną właściwość, że często zdajemy się trochę bardziej tacy wymagający wobec swojej codzienności. Bo oczywiście ma to taki negatywny wymiar tego, że będziemy się porównywać, że możemy czuć, że nasza codzienność jest taka niewystarczająca, jest taka brzydsza, mniej estetyczna niż to, co widzimy. Ale na przykład w moim przypadku trochę tak było, że szczególnie kiedy oglądałam jakieś e, rolki na Instagramie albo na TikToku, które były pełne takiej właśnie estetycznej romantyzacji życia, to mi też się chce bardziej trochę starać i też czasem wyłapuje takie piękne elementy dnia, których normalnie bym nie wyłapała, także no wiadomo, no media społecznościowe, w ogóle robienie zdjęć ma też swoje pozytywne aspekty, ale warto nie być ślepym ani właśnie na pozytywne, ani na negatywne. W każdym razie jednak ten fakt, że robisz to dla siebie, że uprzyjemniasz sobie, uprzyjemniasz sobie życie, sprawę, że naprawdę żyjesz jak ten główny, Główna postać z filmu, main character, kiedy wracasz ze świeżymi kwiatami, wkładasz je sobie do wazonu, zaparzasz sobie pyszną kawę, pienisz sobie mleko, w tle leci e, muzyczka z francuskiej kawiarni, no to jest coś pięknego i nagle taki zwykły dzień, taka zwykła sobota, zwykła niedziela czy deszczowy wtorek, może wyglądać zupełnie inaczej. A pamiętajmy, że jak to... Ja się często powołuję na ten cytat chyba, nawet za często, ale bardzo do mnie kiedyś trafił, kiedy Joanna Glogaza chyba w swojej książce Slow Life mówiła o tym, że właśnie życie składa się ze zwykłych wtorków. I to od Ciebie zależy, jakie te wtorki będą, nie? Także zwykłych, ponurych wtorków i one mogą być po prostu ponure... Albo romantycznie, y, romantycznie, pięknie y, i refleksyjnie, ponure. Także wybór należy do nas i im bardziej się sfokusujemy na to, żeby naprawdę sobie upiększać każdy, y, każdą chwilę i to nie tylko chodzi o to upiększenie estetyczne, ale też takie właśnie odczuwalne przez muzykę, przez zapachy, to nie wiem, czy jest coś, co bardziej zmienia. I mówiąc zmienia, oczywiście mam na myśli podwyższe poziom zadowolenia z życia i takiego Poczucia po prostu, że życie może być piękne. Bo to w dużej mierze zależy od nas. I kiedy przejmiemy odpowiedzialność właśnie za naszą codzienność na siebie... To jest to trochę obciążające psychicznie, ale też potrafi zupełnie zmienić nasze życie właśnie przez to, że zaczynamy je kreować, a nie tylko przyjmować to, co świat na nas zrzuci. Nawet mówiąc o takich właśnie drobiazgach jak to, jak wygląda nasze śniadanie, jak wygląda nasz, nasz, nasza podróż do pracy, jak wygląda nasza codzienność w pracy, powroty, wieczory, my na to wszystko mamy dużo większy wpływ niż często nam się wydaje. Kolejnym elementem, który właściwie można byłoby troszkę przyporządkować do romantyzowania życia, ale jest takim oddzielnym punktem na tej liście dlatego, że był dla mnie przełomowy w kontekście właśnie prowadzenia slow life było to przełamanie się do chodzenia samej do kawiarni z książką. I to jest coś absolutnie magicznego. Ja przez lata tam gdzieś to obserwowałam, że widziałam, że niektórzy tak robią, ale wciąż wydawało mi się, że głównie robi się to w filmach. I trochę się wstydziłam, nie wiedziałam, jakby to miało wyglądać. Ja też przez lata, jak dobrze wiecie, z moich podcastów mówiłam o tym, że no po co ja będę na przykład sama siedzieć sobie na kawie w kawiarni, skoro mogę sobie w domu wypić kawę i też siedzieć sama. A właśnie na tym polega też romantyzowanie życia, że jasne, że można wypić kawę po prostu sobie w domu i czasem to jest bardzo fajne, ale na przykład uprzyjemnianie i urozmaicanie sobie życia polega. Właśnie na tym, że będziemy odkrywać na przykład nowe, piękne, urokliwe kawiarnie, że będziemy chłonąć tę atmosferę i coraz więcej rzeczy doświadczać różnych. Te doświadczenia będą właśnie się od siebie różnić ze względu na to, że można by było po prostu wypić kawę samemu, ale zupełnie to jest coś innego, kiedy wypijesz sobie kawę w tej kawiarni, w tym takim trochę obcym miejscu zaczarowanym, bo nie wybierasz tej najtańszej, najzwyklejszej, którą znasz, tylko szukasz na przykład ciągle nowych, chociaż oczywiście też mam swoje ulubione, ale y, szukając ich, no to, to jest coś absolutnie niesamowitego, tak jakbyśmy oglądali, jakbyśmy występowali jako główna, główna postać w filmie i to było dla mnie takie mm, raz, że przełamujące, kiedy byłam pierwszy, drugi raz, a teraz jest dla mnie tak niesamowitym czasem dla siebie, kiedy ja rzeczywiście sobie wymyślam na przykład w niedzielę, że dobra, jadę teraz na dwie godziny do kawiarni, e, sobie po prostu kupić najfajniejszą kawę, może jeszcze jakieś ciastko e, i poczytać sobie książkę. I to jest maksimum odpoczynku. E, I to takiego odpoczynku na najwyższym poziomie. I mimo, że ja na przykład mam różne takie mm, swoje problemy, <grych> e, że kiedy jestem wśród ludzi, to bardziej się stresuję, niż na przykład mogłabym się rozluźnić w domu, to mimo to ja to przełamywałam, i właśnie chodziłam do tej kawiarni, żeby poczuć w ogóle ten inny klimat, inny sposób przeżywania takiej zwykłej codzienności. Bo wiecie, na przykład, jak się pracuje zdalnie, to ma się, niby to jest takie pełne różnych możliwości, ale bardzo łatwo przejść na taki system, że rano się wstaje, siada się przed kąpem, pracuje się, a później już prawie jest wieczór, więc całymi dniami się spędza w domu. Ca całe dni się spędza w domu i też się nie jest narażonym na jakieś, narażonym nawet tak pozytywnie na jakieś inne innych ludzi i tak dalej, więc trudno jest się zmotywować do tego, żeby w ogóle chcieć się ruszać, jeżeli nie ma takiej potrzeby, no bo optymalizujemy swój wysiłek. A co się okazuje, że właśnie e, robiąc takie rzeczy jeszcze w ogóle samodzielnie, to jest zupełnie inne, e, zupełnie inne doświadczenie, to jest takie też docenianie siebie i takie urozmaicanie swojej, e, swojej codzienności i naprawdę korzystanie z tych wszystkich możliwości, które mamy szczególnie Szczególnie w miastach, a czasem właśnie przyzwyczajamy się do, tylko do swoich jednych, do swoich miejsc. Nie lubimy chodzić gdzieś sami, a wydaje mi się, że to jest zupełnie inny poziom czerpania z tych miejsc, z tego klimatu, z tych okoliczności, kiedy właśnie jesteśmy sami ze sobą i zabieramy się na takie randeczki. A o randkach artystycznych też właśnie pisała Julia Cameron w Drodze artysty, że to jest coś, co powinno być w naszym, w naszym planie tygodniu, żeby chociaż raz w tygodniu zabrać się samemu na taką randkę. Polecam Wam serdecznie. A jeśli mówimy o wychodzeniu, to jednym z takich właśnie elementów, który wprowadza mnie w takie poczucie, że moje życie może być slow, jest to, że dałam sobie przyzwolenie na to, żeby mieć dużo więcej czasu na przygotowanie do wyjścia, niż wydaje mi się, że potrzebuję bo nie lubię się ani spóźniać, ani nie lubię się spieszyć, a na przykład przyjemność sprawia mi staranny makijaż, mimo że e, maluję się delikatnie, to lubię robić to spokojnie, lubię robić to słuchając jakiejś e, nastrojowej muzyki albo podcastu. Lubię na spokojnie wybierać strój i mieć możliwość na przykład zmiany go tuż przed wyjściem, bo akurat poczuję energię jakiegoś innego ubrania. I kiedyś wydawało mi się, że taki pośpiech jest cnotą, że im szybciej się właśnie zbiorę, tym lepiej, bo te baby to się tyle zbierają i to mi się wydawało takim wstydliwym faktem o większości yy, kobiet i ja nie chciałam... Nie chciałam, żeby mnie z tym utożsamiano, bo to raczej się mówiło tak prześmiewczo i tak raczej w takim negatywnym kontekście, że jak kobieta potrzebuje dużo czasu do zebrania się i tak trochę wydawało mi się, że, że powinnam tego unikać, a teraz jakiś czas temu uświadomiłam sobie, jak właśnie daje mi to duże poczucie tego powolnego przyjemnego zbierania się, przygotowywania się i psychicznie, i fizycznie właśnie do jakiegoś wyjścia, do jakiegoś spotkania. I kiedyś, pamiętam, że jak jeszcze byłam nastolatką i na przykład na jakieś swoje pierwsze randki, to potrafiłam już dosłownie trzy no, godziny wcześniej się zacząć przygotowywać i ja to uwielbiałam. A później z czasem, jak się staje dorosłym, to człowiek myśli, że Hmm. to człowiek myśli, że to wszystko musi być takie szybkie i oczywiście, że mamy dużo mniej czasu, bo zwykle pracujemy, mamy jeszcze jakieś obowiązki i tak dalej, ale czasem trochę tak sami się wpędzamy e, w ten pośpiech, a moglibyśmy sobie dać dodatkowe pół godziny i sprawić, żeby to przygotowanie do wyjścia było przyjemne, żeby właśnie upływało w takiej, um, takiej sympatycznej atmosferze, która pozytywnie nas nastawia do tego, z czym będziemy się w jakikolwiek sposób mierzyć. I to jest też takie dla mnie zadbanie o siebie, właśnie zadbanie o to, żeby, żeby na, spokojnie, na spokojnie się przygotować, żeby sprawić sobie tę przyjemność tych takich powolnych, mocnych, tych przygotowań, nawet jeżeli to jest zwykłe wyjście z koleżanką. Że, bo każda okazja jest dobra do tego, żeby się czuć ze sobą dobrze, a nie, że czasem właśnie wchodzimy w takie poczucie, że dobra, to tylko gdzieś tam z kumpelą. I ja myślałam, że. Mm, że to jest fajne, jeżeli ja właśnie będę w stanie tylko założyć ja założyć spodnie, i, bo, bo, bo już będę chodzić w t-shirtzie po domu, więc zakładam spodnie i wychodzę i że to jest właśnie ta cnota, nie, nie, że nie mam tej potrzeby, tak jak miałam na przykład jako nastolatka, że ja muszę zawsze być wymalowana, muszę zawsze mieć wyprostowane włosy, a w pewnym momencie dojrzałam do tego, że to wcale nie jest coś, czego nie wiem powinnam się wstydzić, że powinnam właśnie tego unikać i stawiać za wszelką cenę na to, żeby po prostu wydawało mi się to takie wstydliwe, że ja potrzebuję różnych rzeczy do tego, żeby fajnie, żeby dobrze się czuć i żeby wyjść z domu. Później z tym bardzo walczyłam i starałam się jak najmniej musieć zrobić, żeby, żeby wyjść, wiecie, żeby nie ograniczało mnie na przykład to, że jestem bez makijażu i tak dalej. Aż uświadomiłam sobie, że pewne rzeczy mi po prostu sprawiały przyjemność, że to nie było taki, taki mus, że ja za nic nie wyjdę, tylko ja po prostu się czułam e, świetnie, kiedy na przykład w, jakiego, w jakiś sposób się e, umalowałam albo ubrałam. I dlaczego mam z tego rezygnować? W imię czego? No wtedy mi się wydawało, że to sprawi, że będę bardziej nie wiem, wartościowa, bo we mnie zawsze chyba było takie poczucie wstydu przed próżnością. A ostatnio zaczynam ją akceptować i to też wielokrotnie o tym wspominałam, że, że moim zdaniem próżność w takiej zdrowej dawce jest właśnie zdrowa i przestaje być zdrowa wtedy, kiedy, kiedy zaczynamy ją tak bardzo tłamsić, że ona eskaluje później i wybucha w jakichś zupełnie nieprzewidywalnych momentach, a w każdym z nas trochę tej próżności... Próżności jest róż na różnych frontach i fajnie jest to też odkryć i pozwolić temu istnieć jako jednak e, części z nas, bo to nie chodzi o to, żeby się, nie wiem, jakoś pint, że nie zamówicie przed wyjściem, ale to ma w ogóle bardzo negatywne nacechowanie, To nie po prostu jakoś super długo szykować za wszelką cenę i, i co, nawet kosztem spóźnienia, absolutnie nie, ale jeżeli coś nam sprawia przyjemność, jeżeli czujemy się przez to dużo lepiej, to żeby w imię jakichś tam e, przyjętych wartości i w ogóle w ramach kreowania swojego mentalnego wizerunku, żeby, żeby pozbawiać się jakiejś przyjemności. A to właśnie ten spokój, to taka możliwość takiego slow przygotowania się do wyjścia, zrobienia wszystkiego z taką pieczołowitością, przyjemnością daje mi bardzo dużo takiego poczucia spokoju. Kolejnymi dwoma punktami właściwie są punkty związane z jedzeniem. Punkt siódmy dotyczy tego, że staram się chociaż jeden posiłek w ciągu dnia zjeść bez rozpraszaczy. Czyli u mnie to jest najczęściej śniadanie, jem je, jeżeli jest kiepska pogoda, to patrząc sobie przez okno, siedząc przy parapecie, a jeżeli jest ładna, to wychodzę sobie na balkon i jem sobie na balkonie. I niezależnie od tego, czy jadę do biura na siódmą rano, czy pracuję zdalnie, bo i tak zjedzenie tego śniadania zajmuje mi pewnie mniej niż 10 minut, a sam ten fakt właśnie jedzenia i takiego świadomego um, po prostu przyjmowania posiłku i cieszenia się nim, to też daje zupełnie inną relację z jedzeniem, dlatego, że jeżeli cały czas jemy tylko Przeglądając telefon, to my często nawet nie, nie wiemy co jemy do końca, nie skupiamy się nad tym, też często jemy więcej, ale to nie, nie jest klucz tego, tego punktu, tylko tego, że po prostu wtedy jakoś tak, to, to jest chyba najwyższy poziom czucia slow się dla mnie, kiedy właśnie jem sobie na balkonie, jem sobie też czasem obiad w ten sposób i siedzę sobie na przykład po turecku i patrzę się, Patrzę się w drzewa i sobie myślę. I to tak mi oczyszcza głowę, to jest takie przyjemne i na początku się bardzo trudno do tego przełamać. I to też właśnie, też mówię, że tylko jeden, że chociaż jeden posiłek w ciągu dnia, bo wiem, że na przykład, nie wiem, jak się obiad jest z kimś, albo w ogóle lubimy na przykład obiad jeść i oglądać serial, to jak najbardziej, ja nie uważam, że warto sobie to odcinać, ale myślę, że jeden posiłek w ciągu dnia spędzony właśnie bez rozpraszaczy jest bardzo wartościowy, też pozwala właśnie budować swoją relację z jedzeniem taką świadomą, układać myśli i też tak czerpać z tego doświadczenia. Ja polecam Wam to robić z tymi najpyszniejszymi posiłkami, bo wtedy można całym sobą czerpać, czerpać z tego przyjemność. Także jeżeli nie próbowaliście nigdy, to bardzo Wam polecam spróbować. To jest też super, jeżeli na przykład kawę w ten sposób pijemy. Chociaż ja do kawy najbardziej właśnie lubię pisać na przykład ekspresyjnie. A kolejnym punktem związanym z jedzeniem, który również bardzo dużo zmienił w mojej codzienności, były świadome zakupy spożywcze. I mówiąc świadome, nie mam tutaj na myśli takiego, hmm, znaczy oczywiście warto sprawdzać e, zawartość różnych składników, składy itd., ale mówiąc tutaj świadome, mam na myśli hmm, takie coś, że kiedyś e, wchodziłam do sklepu i jak automat po prostu pakowałam zwykle tak z 5, 7, 10 tych samych produktów. Czyli to na przykład były tak, e, nie wiem, bułki, masło, mleko, ser, szynka, pomidor, e, jabłka, banany. Nie, nie? I to czy, często było tylko tyle. I ja po prostu wchodziłam, wychodziłam, nie znosiłam zakupów. E, to był mój taki jeden z najmniej lubianych obowiązków około domowych. E, I jakoś to, to, to było dla mnie takie, takie żadne i tylko męczące. A kiedy zaczęłam zupełnie inaczej podchodzić do zakupów i za każdym razem, kiedy jestem w sklepie, wyszukuję jakichś nowych smaków i to nie chodzi o to, że ja pakuję pełen koszyk tych rzeczy, tylko idę trochę tak właśnie szukać jakichś nowych smakołyków, że może w tym czasie znajdę jakiś oryginalny ser, pleśniowy, jakiś taki nowy. Polecam właśnie, w Lidlu są często rzucone różne takie oryginalne rzeczy, których nie ma na przykład w jakiejś biedrze czy coś. Albo jakieś takie, takie, takie mięso, którego zupełnie nigdy nie jadłam. Albo właśnie jakiś taki wegański smakołyk. Albo owoce, których w ogóle nigdy nie próbowałam i kupuję sobie pojedyncze. I to nie jest tak, że właśnie idę za jednym razem i kupuję wszystko takie, tylko, że za każdym razem po prostu jak idę, to na przykład kupię sobie jeden owoc, którego nigdy nie próbowałam. Szukam takich różnych rzeczy, które których smaków nie znam, odkrywam nowe smaki i też nie idę tym samym schematem, bo kiedyś mi się wydawało, że ja muszę mieć pewne rzeczy w domu i właśnie w kółko jadłam to samo tylko raz, że próbuję nowych rzeczy a dwa, że staram się przełamywać do właśnie nieschematycznego robienia zakupów do szukania jakichś takich przepisów na przykład na obiady, ja tak jak już wspomniałam wcześniej ja nie jestem jakąś taką kucharką ja nie wiem, czy ja lubię gotować odkąd mam taką minimalistyczną bardzo kuchnię to zdecydowanie lubię to dużo bardziej robić, ale ja jestem fanką po prostu takich prostych przepisów, opartych na przykład na jednym konkretnym składniku i bardzo często szukam takim wyrazistym składniku i bardzo często właśnie takich e, przepisów szukam i później robię wszystko na bazie, nie wiem, jakiś tam papryczek chili albo coś w tym stylu e, i uwielbiam takie proste połączenia e, smakowe, ale właśnie staram się, żeby jak tych... E, posiłków, bo, bo były po prostu jak najbardziej różnorodne i nie mówiąc tylko tutaj o obiadach, ale też to, z czym jem kanapki, jakie jem omlety i tak dalej. I takie, y, jakie w ogóle owoce kupuję, bo powiem Wam, że kiedyś to ja nawet nie wiedziałam, jakie są akurat sezonowe owoce, bo z automatu kupowałam jabłka, banany, nie? I tyle. Y, jak dobrze poszło, bo kiedyś też prawie w ogóle nie nam owoców, a jedyne warzywo to był zwykle pomidor, a teraz staram się zawsze też łapać jakieś takie inspiracje i są takie osoby na YouTubie, jak na przykład Agasawa albo ara z falina, których posiłki bardzo mnie zawsze inspirują, więc uwielbiam sobie włączyć, którą jest takich dziewczyn, um, szczególnie jak jakieś foodbooki i, i pod tym wpływem się zainspirować i szukać i właśnie widzieć w tym coś takiego ekscytującego w tych wszystkich zakupach spożywczych, bo później zupełnie inaczej też właśnie się przygotowuje śniadania, kolacje, obiady, jeżeli masz w lodówce takie rzeczy, które Ci po prostu ekscytują, nie samym faktem tym, że są bardzo przetworzone i naładowane cukrem, to jak mamy, jak na przykład nas ekscytują, jak Maxi King czeka w lodówce, ja tak mam akurat teraz, ale, że po prostu mam przeróżne, nie wiem sery, kozie, pleśniowe i mogę sobie testować, próbować, zrobić z tym makaron później zrobić z tym e, z, nimi, z nimi bułki i aż chcę się wtedy e, smakować i próbować życie, a moim zdaniem w ogóle właśnie smak jest bardzo sprzężony z tym takim poczuciem zadowolenia z życia e, i jeżeli sobie w ten sposób też uprzejemniamy codzienność, to ona wskakuje na znowu kolejny, wyższy poziom i wtedy rzeczywiście też tak bardziej przeżywamy życie, czuję a zmierzając już ku końcowi, ostatnie dwa punkty. Pierwszy to taki, żeby spróbować obyczajowych powieści i filmów. Ja generalnie jestem fanką kryminałów i thrillerów, ale ostatnio odkryłam niesamowitą moc takiego komfortowego uczucia czytania książek obyczajowych. Takich bez trupów, bez wielkich tragedii, zła czyhającego na każdym kroku, na każdego z bohaterów. Okazało się, że właśnie takie książki o niby życiu, o wyzwaniach codzienności, o relacjach. To wszystko jest niesamowicie raz, że wciągające, interesujące, ale przede wszystkim wyciszające i dające taki zupełnie inny poziom relaksu. Bo oczywiście takie różne angażujące, na thrillery, to po prostu właśnie nas angażują, ekscytują. A odkryłam teraz um, wartość takiej obyczajowej literatury, obyczajowych filmów, które dają mi to takie komfortowe poczucie spokoju, e, takiego ciepła domowego i, i takiego przestawienia się właśnie na myślenie o takim powolnym, spokojnym życiu i o jego pięknie. I o, z ostatnich książek, która tak bardzo dobrze na mnie wpłynęła, chociaż znowu to nie muszą być takie wybitne książki. I zwykle nie są one, nie? To nie są książki, które zdobywają nagrody, którymi wszyscy się zachwycają, tylko to są książki, które po prostu przyjemnie się czyta. I oczywiście zawsze warto wybrać książkę, która przekazuje jakąś wartość, która jest, w której jest ukryta jakaś refleksja i tak zwykle jest w tych obyczajowych książkach ale tak naprawdę uważam, że y, każda literatura obyczajowa jest y, pewnym takim, y, takim relaksem dla mózgu kiedy po prostu sobie idziemy przez jakąś historię, jesteśmy w stanie się trochę od siebie oderwać, ale nie szarpają nie, nie z nami jakieś, jakieś mocne emocje i ostatnio taką książką, którą czytałam to była książka pod tytułem Osobni Katarzyny Franus. I są różne opinie na temat tej książki, ale ja Wam jak najbardziej polecam, bo to było takie moje tak naprawdę pierwsze mocne zetknięcie z tym, że nie muszą się dziać jakieś wielkie mecyje, żeby mi się po prostu, żebym się wciągnęła w lekturę i widziałam, jak pozytywnie na mnie to wpływa, że mam ochotę do tego cały czas wracać i zaglądać, i dlatego też mówię bardziej do. I wyciszać je w ten sposób. Dlatego też bardziej się skupiłam w tym punkcie na książkach, dlatego że filmy obyczajowe, one zwykle są. No, um rzadkie, bo zwykle to są dramaty, ale jeżeli nawet patrzę na takie filmy, no to one zwykle mają, nie wiem, z półtorej godziny, dwie godziny, a do książki wiadomo, no książkę się czyta zwykle z 8 godzin, mniej więcej, e, za tym parę dni, no i można do niej wracać w różnych sytuacjach i znowu wracać do tego świata, który Ci tak przytula i w którym jest tak miło i przyjemnie, więc e, też się bardziej w to angażujemy niż w filmie, no bo taki film obyczajowy... Pewnie no, no nie zawsze zostawi z nami jakąś taką refleksję, a jeżeli jesteśmy długo z jakimiś bohaterami, no już chociażby ten tydzień, to, to ta książka tak zostaje w głowie i tworzy jakiś taki komfortowy, komfortowy kącik. I mówiąc o książkach, zamkniemy ostatnim punktem, żeby odkrywać biblioteki w swojej okolicy i też dalszej okolicy, jeżeli macie gdzieś bardziej oddalone. Ja, tak jak wiecie, czytam głównie e-booki. Rzadko mi się zdarza kupować książki, raczej od tego stronie. Ale do biblioteki chodzę często. Właśnie głównie po powieści. I tam nie kieruję się recenzjami i tak dalej. To jest taka moja zasada, że kiedy coś szukam nie wiem, na swojej tam bibliotece e bukowej, albo już na przykład nawet chcę zamówić jakąś książkę, no to ja sprawdzam jej recenzję i tak dalej. A kiedy idę do biblioteki, to się trochę tak sugeruje energią danej książki. W sensie, jeżeli biorę sobie ją w dłonie, to czy, to, 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 czy czuję chemię, czy nie czuję chemii? Czy chcę ją przeczytać, czy nie? Czytam sobie tylko tam e, tył. E, wiecie, ten, ten opis książki na tyle i się tak zastanawiam, przekartkowuję, e, czy ty ze mną pójdziesz, czy ze mną nie pójdziesz, Pójdziesz. I to jest takie ciekawe doświadczenie, i powiem Wam, że jestem bardzo też takiego takiej romantyczności, szczególnie w takich małych bibliotekach osiedlowych, na przykład w Krakowie. Um, one zwykle są tak dosyć średnio wyposażone. Więc tym bardziej jest taka magia szukania na przykład też nowych bibliotek, ale też właśnie wchodzeniu tam w tej takiej relacji e, między czytelnikami. To ja bardzo lubię atmosferę w bibliotekach, kiedy każdy, na przykład jest, nie wiem, pięć osób w takiej małej bibliotece, każdy przy innym regale i sobie przegląda jakąś książkę, trochę e, podczytuje. jest coś takiego niesamowicie uspokajającego w, e, w bibliotekach. Dlatego bardzo Wam polecam, jeżeli na przykład od lat nie chodziliście, bo też czytacie e-booki albo w ogóle trudno Wam jest się przekonać, na przykład do czytania, to ja Wam w ogóle nie zalecam kupować żadnych książek, bo najgorzej, jak się jeszcze kupię jakąś powieść, ona nam nie podpasuje i po 10 stronach ląduje na półce i jeszcze się w ogóle zniechęcamy do czytania. To, żeby właśnie kierować się do, do bibliotek i jak najwięcej sobie tam chodzić, przeglądać, czytać. Ja uwielbiam też taką atmosferę tego, że um, takiego braku pośpiechu, jaka tam funkcjonuje. Także do tego e, niezmiernie Was zachęcam i tym samym kończę ten odcinek. Aż mnie nawet uspokoił e, i powiem Wam, że też lubię takie odcinki, dlatego, że ja czasem do tego rodzaju odcinków u siebie wracam. Czyli w takich, w których za, e, zamieszczam konkretne jakieś swoje zasady aktualne życia, które mi pomagają, dlatego, że właśnie w takim biegu życia, w ciągu w jakichś nowych obowiązkach, wyzwaniach e, no czasem o tym wszystkim zapominam, co jest dla mnie ważne i lubię do tego wracać i znowu sobie pomyśleć, że Wiem, jak wrócić na, na dobre tory, bo przyznam Wam się szczerze, że ostatnio sama sobie e, puszczałam swoje odcinki o e, internetowym detoksie, żeby sobie przypomnieć, jak do tego podchodziłam wcześniej, więc powiem Wam, że z miesiąca na miesiąc czuję, że ten podcast jest też e, taką... Dokumentacją różnych moich zmi zmian w przekonaniach, e, w podejściu do, e, do pewnych jakichś takich zasad, reguł, nawyków. E, także to jest też duża nauka dla mnie i cieszę się, że sama mogę do tego, e, do tego wracać. Ale to też mówię z tego względu, że. Mm, to nikt nie jest, wiecie, idealny z tymi swoimi nawykami, rytuałami. Z te wszystkie osoby ze świata takiego wellnessu, dbania o siebie i tak dalej, których podcastów słuchacie, w tym mnie, my też się potykamy, też do mnie wychodzi, też czasem mamy dni czy nawet tygodnie, kiedy spędzamy po 7 godzin dziennie na telefonie i czujemy, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale klucz w tym, żeby po prostu mieć w, tej, w sobie taką autorefleksję i pomyśleć, co sprawia, że znowu mi jest trudno, co sprawia, że znowu mi jest źle, i wracać właśnie na te dobre tory. Powolutku, po kroczku, jeden kroczek za drugim. Ja właśnie tak zrobiłam i ty, ty, efektem tego jest ten odcinek, bo ja sobie zaczęłam wszystko odświeżać. Co najlepiej na mnie działało? Co sprawiało, że naprawdę znowu mi się chciało żyć, miałam motywację do, do życia, czułam, że żyję tak spokojnie, tak świadomie, chociaż spokojnie powiem Wam, że kiedyś to słowo mi się tak negatywnie kojarzyło, bo ja nie jestem taką spokojną osobą, tylko ja jestem dosyć y, energiczna w życiu y, i zawsze mi się tak spokojny człowiek wydawał z czymś nudnym, ale wiem, że taki spokój w życiu, do którego można wracać, z którego można czasem wychodzić, a później wracać, to jest najlepszy rodzaj codzienności, przynajmniej, y, przynajmniej dla mnie. Także no, wrócenie na te tory znowu mi pokazało, że życie jest piękne, jeżeli sobie je takim, takim tworzymy. Życie też jest trudne, czasem nieznośne i niesprawiedliwe, ale może być na tym małym naszym ogródku również piękne. I tego Tobie właśnie życzę. A tymczasem, dzięki za słuchanie, zapraszam na mojego Instagrama, chociażby... I cóż, udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!